0: Każdy, kto prowadzi biznes, reprezentuje jakiś tam poziom kultury biznesowej. Oczywiście. No właśnie, jedni mają go więcej, prawda, tego poziomu kultury biznesowego, albo on jest na wyższym levelu.
1: Tak, a inni niestety mają go mniej, albo jest na, jak to już powiedziałeś, niższym poziomie.
0: No właśnie, no ale sama... Kultura biznesowa jako fraza ma jeszcze składniki, które możemy nazwać subkulturami, które składają się w ogóle na taki całokształt kultury biznesowej. I o tym właśnie dzisiaj będzie nasz odcinek podcastu.
1: Tak, wyższy poziom marketingu. Karolina i Mariusz Łodyga. No dobrze, to dzisiaj rozmawiamy o kulturze. Mariuszu, co cię zainspirowało do tego, by ten temat podjąć?
0: Wiesz co, dlatego, że jakiś czas temu mieliśmy spotkanie z naszym klientem, który był niezwykle czarujący jako człowiek, ale który chciał z nami współpracować na bardzo długim horyzoncie czasowym i pamiętam jak powiedziałem temu naszemu klientowi, że wydaje się to bardzo ciekawe, wręcz nobilitujące i bardzo łychcące nasze ego, ta jego propozycja, ale z drugiej strony musimy poznać jego poziom właśnie kultury, nie osobistej, bo tutaj było na wysokim poziomie, ale kultury właśnie biznesowej, prawda? I tego, jak sobie on radzi na co dzień, zarządzając nomen, nomen dużą organizacją. I to był taki właśnie moment, w którym pomyślałem, kurczę, muszę to sobie poukładać i... Być może właśnie dobrze opisać albo też opowiedzieć w ramach tego podcastu, co mamy na myśli, kiedy mówimy o kulturze biznesowej, a w szczególności, kiedy mówimy o marketingowej kulturze strategicznej.
1: Właśnie, no so, przejdźmy w takim razie do konkretów. Czymże jest ta kultura i skąd to się wzięło?
0: Wiesz co, słowo kultura jest obecne w naszej już takiej cywilizacji zachodniej od wieków, bo samo... Ono pochodzi od łacińskiego w ogóle wyrażenia, prawda? kolerę, jeśli dobrze to wymawiam. Pierwotnie ono, to słowo, oznaczało uprawę, dbanie, pielęgnację w takim wiesz, kontekście agrarnym, tak? czyli rolnym, czyli ta kultura agrarna, czyli mm -hmm. nic innego jak właśnie ta kultura uprawia, uprawiania roli, minorośli, wiesz, innych tam powiedzmy fruktów, no. <laughs> które pochodzą z pracy właśnie rolnika.
1: Mhm. No ale to się przeniosło też na inne y, fragmenty życia człowieka, prawda? Nie tylko i wyłącznie gospodarowanie roli.
0: Tak, no bo już mamy tego słynnego filozofa Cycerona, prawda? I on zauważył, że może grać słowem. Pewnie nie on pierwszy, no, ale on zaczął, wiesz, łączyć kropki. Że, tak, łączyć kropki i zaczął retorycznie wykorzystywać słowo kultura i on też zauważył, że z perspektywy w ogóle człowieka i jego istnienia, mówi też się o uprawie ludzkiego ducha. Natomiast e, oczywiście, że kiedy w ogóle myślimy o takim w szerokim kontekście kulturowym, no to właściwie zasadniczo kulturoznawcy definiują frazę kulturę jako wszelkie wytwory rozumnego człowieka, tak? czyli na przykład tam, gdzie my włączamy nasze zasoby poznawcze, prawda, i coś tam w ramach tego powstaje. Między innymi na przykład chociażby ten podcast mm -hmm. jest wytworem kultury. Więc ta kultura nie zawsze musi być tylko i wyłącznie związana na przykład, nie wiem, z dziełem sztuki, prawda, z taką kulturą rozumianą jako właśnie ta kultura duchowa, która jest domeną artystów, ale kiedy mówimy o kulturze, to mówimy o kulturze na wielu kontekstach. I tak na przykład gdybyśmy chcieli klasyfikować właśnie ten sposób uprawy ziemi, no to mówimy o kulturze agrarnej. Kiedy mówimy o na przykład dorobku starożytnych Greków, to mówimy o kulturze helenistycznej. A gdy mówimy na przykład, nie wiem, chociażby o kulturze, wiesz, religijnej, to na przykład mówimy o pochodzeniu naszej kultury w źródłach judeochrześcijańskich na przykład, tak? Mhm. Więc zasadniczo fraza kultura jest wszędobylska, bardzo szeroka. Natomiast... I do wszystkiego
1: możemy ją odnieść.
0: No tak, tak, bo wiesz, to jest pytanie, co jest pierwsze, prawda? Skutki na przykład, czyli to, jak się zachowujemy na co dzień, prawda? To jest na przykład, nie wiem, wynik na przykład złego prawodawstwa, a może na przykład właśnie niskiej kultury jakiejś, czyli na przykład to, czy społeczeństwo jest w stanie przestrzegać przyjętych na poziomie ustawodawczym zasad, prawda? Bo to jest zawsze taki spór, prawda? Czy my jesteśmy tacy cwaniaccy, prawda? Mm -hmm. Jako społeczność, społeczeństwo, które gdzieś tam lubi sobie polawirować w różnych przestrzeniach, czy byćmy że prawodawcy są po prostu totalnie oderwani od czapy, bo wymyślają przepisy, których nikt na przykład nie jest w stanie później egzekwować, albo też, idąc dalej tym tropem, podążać za nimi. Więc jakby kultura jest absolutnie bardzo szerokim kontekstem, natomiast w biznesie oczywiście ona też jest bardzo ważna, bo ja też oddzielam właśnie te dwa światy, kultura osobista na przykład, jakieś, wiesz, zasady kanonu wychowania z domu, ktoś mówi ci pięknie, dzień dobry, do widzenia, ale na przykład może ci w biznesie wbić nóż w plecy, bo nie uznaje za nic złego na przykład, wiesz, kiedyś na przykład miałem taką też sytuację biznesową ze wspólnikami byłymi, o których mówiłem współlasy w poprzednim mm -hmm. odcinku i którzy bardzo nieczysto grali na, na, na jakimś tam etapie i yy, oni, jak im powiedziałem, ale to jest prawie taka kradzież, to mi odpowiedzieli, że ale to jest biznes. No, <laughs> no cóż,
1: takie wychowanie biznesowe przyczyniło się do tego, że ich kultura biznesowa akurat w ten sposób nie się... Nie wykluczała, nie tak. wykluczała
0: zachowań, które normalnie na poziomie osobistym mogłyby być klasyfikowane jako właśnie, wiesz, zabór cudzego mienia, prawda? Bo tak, ktoś tak, tam na przykład tak. nie widział w tym problemu, bo działa w biznesie, nie? Tak, tak jak się mówi na przykład przykład, It's not personal, prawda? Mm -hmm. Nie jest osobiste, nie bierz tego do siebie. wpakuję 10 gramów ołowiu w głowę, ale to nic osobistego, nie przejmuj nie, się tym. To, to jakby nie oceniamy ciebie jako człowieka, tylko zwyczajnie wykonujemy zadanie biznesowe, bo ktoś nam zlecił na przykład, nie?
1: No tak, no, ale gdybyśmy w takim razie mieli dojść do tego, by sprecyzować, czym jest ta kultura biznesowa, to może Mariuszu powiesz nam co?
0: Wiesz co? Ja myślę o tej kulturze biznesowej jako taki znowu całokształt wytworów, prawda, który powstaje w danym przedsiębiorstwie i moglibyśmy sobie tu wrzucić takie zbiory, jak opracowanie np. To też jest, im lepsze biznesplany, tym, prawda, są mhm. bardziej moim zdaniem umocowane właśnie z tej kultury, prawda, czyli ludzie, którzy pracują nad tymi biznesplanami, prawda, oczywista kwestia. No ale potem biznes plany to jedno, a potem mamy na przykład, nie wiem, projektowanie modeli biznesowych też jest absolutnie wytworem kultury, wynikające z tego na przykład produkty i usługi też są wytworem tej kultury, wiesz, biznesowej, więc szeroko pojęte takie zdolności do wiesz, wymyślania firm, prawda, uh -huh. konceptów biznesowych, no ale też i walki o udziały na przykład rynkowe, bo kultura na poziomie takim biznesowym to jest też zdolność wygrywania na przykład tej walki o serce i umysły konsumentów. Więc uh -huh. to jest dość, dość szeroki, szeroki temat. No
1: dobra, to teraz jeszcze moje pytanie laika biznesowego. Powiedz mi, czy w takim razie to podejście do partnerów biznesowych również zaliczylibyśmy do kultury biznesowej? Czy to w jaki sposób my traktujemy naszych klientów, naszych podwykonawców, to jak współgra współgramy z nimi, to też doliczymy do kultury?
0: Absolutnie moim zdaniem tak, no bo ha, Wygrałam punkt. Tak, a dlaczego nie?
1: Nie, no to takie podchwytliwe pytanie było. Aha. Chciałam tak, wiesz, trochę z uśmiechem podejść do tego.
0: Nie, no absolutnie, że tak. No, kultura biznesowa i tutaj na przykład subkultura związana z obsługą klienta, która ma zapewnić wysoki poziom doświadczeń, moim zdaniem absolutnie pasuje do tego szerokiego zbioru kultury biznesowej, więc tutaj co do tego myślę, że w ogóle nie bylibyśmy w stanie się spierać, bo to jest na poziomie logicznym, nie? Wiesz, ta antyczne no, wszystkie...
1: Właśnie, ja specjalnie o to zapytałam, bo to tworzenie modeli biznesowych i tak dalej, to jest bardzo zaawansowany temat, a to współgranie z partnerami, z klientami, z pracownikami, z każdą inną osobą, którą spotykamy w biznesie, generalnie w polskim biznesie często jest na bardzo niskim poziomie.
0: No tak, no bo to jest znowu kwestia wiesz, takich szczegółów, prawda, i pytań, czy w ogóle polska kultura biznesowa jest wysoka. No i ja mam tutaj dużo wątpliwości, dlatego, że my jesteśmy stosunkowo nową gospodarką, to znaczy wiadomo, mieliśmy najpierw w zabory, gdzie właściwie wiesz, gospodarka wcześniej przez setki lat oparta o ten system feudalny. Czyli generalnie no, ludzie, ludzie byli trzymani, że tak powiem, upługa 94%, bo według statystyk w ogóle nie wiem, czy ty wiedziałaś o tym, ale wiesz, bo ludzie, to znowu ma dygresję, ale tak szybciutko. Ludzie bardzo często, jakbyśmy zapytali, od kogo pochodzą, my tu mamy takie nasze w mm -hmm. podcaście, często rozmowy, skąd pochodzisz ty na przykład, nie? Słuchaj,
1: z kołomy i się nie odzywaj, dobra?
0: A I to jest właśnie ten argument, nie? Bo to, to znowu wam zredzimy taką naszą rodzinną historię z mojej strony. Jak rodzice byli w konflikcie, to moja mama, jak chciała dopalić taką atomówkę ojcu, to zawsze mu wypominała pochodzenie z gdzieś tam kresów wschodnich, prawda? I nie wiem, czy to jest prawda, bo nie zrobiłem badań genealogicznych, ale zawsze zamykała temat, a ty pochodzisz z kołomy i nie do mojego
1: ojca. No teraz pokolenie przejęło to, i Mariusz też teraz czyta, pytanie: to czy on był sz,
0: szlachcicem? Bo to wiesz, na wschodzie to raczej O, Ależ lat... oczywiście, że tak. Fun... Gdyby
1: czy... był szlachcicem, twoja matka na pewno by mu to wypominała. A dlaczego <laughs> mieszkaliśmy w bloku?
0: <laughs> no właśnie, więc jakby my mieliśmy kilkaset lat właśnie tej struktury feudalnej. 94% populacji zamieszkającej ziemię Rzeczpospolitej to byli bezwolni chłopi, którzy zostali praktycznie rzecz biorąc wiesz, od separowania jakichkolwiek tak naprawdę kulturowych moim zdaniem atrybutów. To znaczy wiadomo, mieli tą kulturę agrarną, ale ona jest takim basiciem basiców, prawda, czyli mogli sobie orać i, i zbierać siaci i wiesz, te wszystkie takie rzeczy, które robią ludzie przywiązani do ziemi. Natomiast wiadomo, my dzisiaj po tych latach to, wiesz, nie tylko jakby zabory, ale to też i mamy na przykład, wiesz, trudne doświadczenia komunizmu, dwie wojny, więc jakby gospodarka właściwie zaliczyła reset i od, wiesz, 89 roku my budujemy gdzieś tam te, wiesz, podstawy pod kulturę biznesową. No i uczymy się, uczymy się, wiesz, wszystkiego praktycznie już biorąc od, wiesz, takich basicowych rzeczy związanych z tym, w którym kierunku w ogóle, wiesz, nie wiem, rozwijać te modele biznesowe, takie fundamentalnie ważne, po na przykład implementowanie różnych technologii. I ja mam takie swoje jakby obserwacje wynikające właśnie z tego, że też obserwuję dużo, czy też doświadczam wielu współprac z różnymi firmami, bo proszę tego są setki już na moim koncie i obserwacji właśnie jak się organizują przeciętni polscy przedsiębiorcy, no to tutaj ewidentnie mamy jeszcze wielu pól do zagospodarowania, tak? No bo tak jak mówiliśmy, my nie mamy na przykład, nie wiem, 400 lat historii, mm -hmm. tak jak mają na przykład, nie wiem, Anglosasi, prawda? Bo od rewolucji przemysłowej praktycznie, rzecz biorąc, no niemalże każdy, na przykład, nie wiem, w tej kulturze anglosaskiej mógł pewne wzorce chociażby na przykład czerpać z ugruntowanego biznesu. A u nas właściwie, wiesz, pokolenie wstecz to ludzie albo byli, wiesz, no nie wiem gdzie, nie? No
1: wiadomo jak było i dopiero nasi potomkowie będą mogli czerpać z naszej wiedzy, z naszych doświadczeń.
0: Tak i mówić, że mama, tata mieli na przykład, nie wiem, markę jakąś, prawda, i my przejmujemy ją, prawda, gdzieś tam. Mhm. A nawet, wiesz, te duże biznesy, które dzisiaj są takimi wielkimi polskimi biznesami, to bardzo często gdzieś tam ciąży na nich odium jeszcze właśnie tej takiej jakiejś nomenklaturowej, wiesz, przeszłości, tak? Czyli na przykład, nie wiem, ktoś właśnie został największym, najbogatszym Polakiem, bo był, wiesz, nie wiem, jakimś towarzyszem, prawda? Wcześniej w PZPR-ze i dostał kontrakt na przykład na coś, nie? I tutaj wiadomo, nie chcę wchodzić w szczegóły, żeby też nie niesiać spiskowych teorii, no ale wiemy jak to było i tutaj specjalnie kontrowersji w tym już nie ma. Natomiast jest jeszcze taki punkt, który jest związany z moim zdaniem już bardzo wąskim w ogóle elementem należącym tak, do kultury sensowej, no? zanim do tego dojdziesz,
1: to też, to my... My sobie wcześniej rozmawialiśmy o tej kulturze w, tutaj poza podcastem. I Mariusz, powiedziałeś mi o tym, że ta kultura biznesowa składa się z wielu mniejszych subkultur, tak zwanych takich mniejszych części kulturowych. No i pewnie to jest to, o czym chciałeś wspomnieć, tak? czyli to jest między innymi ta marketingowa kultura
0: strategiczna. Tak, no bo ona jest też bardzo ważna. W ogóle, w ogóle myślę, że warto sobie przejść do zrozumienia, czym jest w ogóle ta kultura strategiczna, tak? bo to znowu jest od antyku. To jakby u nas w Polsce mówimy o strategii, prawda, dość niedawno. Ja już też często mówiłem, że że na przykład, nie wiem, Sun Tzu już 2,5 tysiąca lat temu zauważył, że, wiesz, ta taktyka bez strategii tylko to jest taki, wiesz... Tak.
1: A dopiero jak my zaczęliśmy o tym głośno mówić, to raptem w telewizji nawet pojawiły się hasła strategia w walce z koronawirusem. A strategia. brak. A brak no? Tak, ale to słowo strategia zaczęło
0: gdzieś w wiadomościach wybrzmiewać. Toż To, że ludzie się frustrują w ogóle na wszystko dookoła i z COVID-em i w ogóle na co dzień, nie? wiesz, w takim tak. życiu, wynika z tego, że właśnie nie mamy głębokiej kultury strategicznej na każdym poziomie, prawda? Bo jeżeli mówimy o, nie wiem, walkę z pandemią, no to ewidentnie wychodzi brak kultury strategicznej, czyli umiejętność planowania z wyprzedzeniem, wiesz, to wszystko jest ad hocowe, takie doraźne, takie wiesz reaktywne w zarządzaniu, prawda? Natomiast jakby w ogóle w naszym jakby kulturowym dorobku właśnie myślenie w kontekście strategicznym to już jest znowu w tej cywilizacji zachodniej, bo Chińczycy, tak jak mówiłem, już mają w Sunsu, prawda, pisane wzmianki o, o, o strategicznym podejściu, co jest wynikiem właśnie posiadania tej kultury strategicznej. Dwa mm tysiąca -hmm. lat temu, natomiast już u nas na przykład Tukidydes, słynny Tukidydes, prawda, jeśli chodzi o antycznych filozofów, myślicieli, który napisał Wojnę Peloponeską opisał, czyli konflikt, konflikt między Spartą i Atenami. On już wtedy zauważył, że istnieje coś takiego jak charakter narodowy. Charakter narodowy tak naprawdę opisywał właśnie tą kulturę, można tak powiedzieć, która sprowadza się do tego, że na przykład dwa polis, prawda, mhm. mimo bardzo podobnych potencjałów, osiągają różne wyniki, tak? A dlaczego? No bo właśnie mają ten miks Prawda? Który tworzy ten charakter narodowy, który sprawia, że mimo, że żyjemy w tej samej przestrzeni, mamy podobne uwarunkowania, ten sam klimat, wiesz, ten sam poziom jakby rozwoju technologicznego, to jedni uzyskają przewagę nad drugimi i właściwie nie wiadomo dlaczego. No otóż właśnie wiadomo, tak? to są te właśnie na przykład kwestie chociażby nie wiem, wychowania spartańskiego, prawda, czy jakieś inne po prostu cechy, które które prowadzą nas poprzez jakieś tam mapy mentalne do pewnych, nie wiem, właśnie produktów rozumowych, nie? Mhm. Więc to jest dość znany i klasycznie już omówiony temat, natomiast w marketingu ta kultura, strategiczna marketingowa kultura, ona jest stosunkowo też dość jeszcze nie w ogóle tematem. Ja, tak jak mówiłem, uważam, że to wynika przede wszystkim z tego uplasowania polskiej gospodarki w tym takim średnim, niskim i średnim szczeblu tej drabiny produktywności albo też, wiesz, w tym niskim poziomie jako podwykonawcy, wiesz, tych gospodarek zachodnich. Czyli, wiesz, my żeśmy tutaj nic nie mieli, więc było najprościej wziąć know-how, linię produkcyjną i na przykład stać się takim chińskim zamiennikiem, wiesz, dla europejskich, wiesz, właścicieli konceptów, mm -hmm. nie? Czyli na przykład montownia samochodów i tak dalej, i tak dalej. Tu nie miałaś kultury marketingowej, strategicznej potrzebnej, tylko tu musiałaś być technologicznie okej, okay, Czyli tak. postępować z cudzą, wiesz, specyfikacją, umieć obsługiwać maszyny, czyli ta kultura powinna być tu raczej taka operacyjna, techniczna, nastawiona na procedury jakościowe. To też jest niezwykle cenne, tak? Ale jeszcze gdzieś tam zawsze możemy się po, pokusić, że jeżeli mamy tworzyć wiesz, produkty, czy też usługi wysoko jakościowe, dające na przykład potencjał wysokiej marżowości, to właśnie musi być coś więcej niż tylko ta wysoka kultura techniczna, rozumiana jako umiem podążyć za instrukcją i mam ku temu młotki i narzędzia, prawda, bardzo upraszczając, ale również potrafię na przykład konceptualizować i odpowiadać na przykład na potrzeby, które dzisiejszy świat na przykład ma, czyli na przykład przygotowywać w ogóle strategię, nie tylko być wykonawcą cudzej strategii, ale być też i autorem tego konceptu strategicznego. Nie? Tak, a ja, ja... u nas
1: dopiero to wszystko raczkuje.
0: Tak, no bo wiadomo, tak jak było, my żeśmy zaczynali z innego pułapu, my żeśmy byli spóźnieni i teraz jakbyśmy znowu mieli sobie spojrzeć na przykład na kulturę chińską, no to widzimy, że oni też byli na tym poziomie, prawda, był nawet synonim chińskie, znaczy tania podróba, ale w praktyce też pokazuje się dzisiaj, że Chińcy, Chińczycy już mają zupełnie inną ambicję, prawda, oni dzisiaj mają swoje marki, ja w zeszły bodajże piątek też znalazłem raport Interbrandu o najdroższych markach świata i okazuje się, że w pierwszej setce, czyli takiej, w której nie ma ani jednej polskiej firmy, są już natomiast marki, wiesz, chińskiej się bardzo mocno tam rozpychają i rosną, wiesz, z roku na rok. Już dysponują, że tak powiem, wyceną same marki, tak? Czyli te, nazwijmy to, idee tych produktów i usług, które oni sprzedają, wyceniane na miliardy dolarów, tak? I u nas, u nas to jest na razie jeszcze... Przyszłość, prawda? Natomiast właśnie Chińczycy zaczęli z tego niskiego pułapu, czyli kopiowali, importowali know-how, wiesz, przejmowali know-how, różnie postępując, bo to już powiedzmy jest cała historia nieczystych zagrywek, prawda, które Chińczycy robią. Ich kultury. z kultury zbójeckiej też, nie? Zwróć uwagę, że ci, którzy są na niskim poziomie kultury nie uważają za nic złego, wiesz, zajmowanie na przykład niezgodnie z prawem, nie? Czyli kradzież, mm -hmm. zajmowanie na przykład własności intelektualnej. To jakby Chińczycy jakby nie mieli w ogóle najmniejszych z tym problemów. Usankcjonowali wręcz tego typu praktyki, ale dzisiaj już sami zaczynają na przykład dostarczać produkty innowacyjne, sami zaczynają mieć, wiesz, pomysły i sami w niektórych aspektach, chociażby jak sztuczna inteligencja, moim zdaniem będą liderem w przyszłości. W związku z tym, moim zdaniem, będą też mieli, wiesz, wszelkie kultury temu możliwości, żeby na przykład w przyszłości stać się numer jeden gospodarką światową, nie? Czyli dla mnie, na przykład jako dla takiego człowieka, który zaczyna myśleć trochę abstrakcyjnie pod kątem wiesz, właśnie strategicznych rozwiązań, to nie ma nic złego. Jeszcze raz powtórzę, że ktoś się specjalizuje wiesz, na poziomie technicznym w dostarczaniu na przykład zamówionych przez kogoś produktów, ale mhm. to jest pewien etap rozwoju, z którego trzeba wyrosnąć i trzeba umieć też wytwarzać swoje własne, nie? Patrz tak. znowu ta chińska droga, która najpierw nawet cudze koncepty potrafiła, wiesz, zajumić, prawda? Ale są Kiedy już... jest to
1: świadomy taki okres inkubacji swojej tak. Biznesu, tak? Świadomy okres takiego rozwoju, zdobywania doświadczenia, nauki tak jak najbardziej jest to okej, okay, ale pod warunkiem, że właśnie chcemy z tego wyjść i wejść na wyższy poziom, ten kulturowy, tak jest, tak biznesowy, tak? tak, i chcemy jest. tworzyć coś, coś innego pod własną marką, a nie tylko jako podwykonawca dla kogoś innego.
0: Tak, no bo ja uważam, że oczywiście znowu to, ta nasza jakby, wiesz, modernizacja czy też transformacja po 89 to jest cud gospodarczy, bez dwóch zdań, natomiast z drugiej strony też trzymanie się tylko tego typu konceptu właśnie, że jesteśmy tutaj tylko, wiesz, na zasadzie, wiesz, bierzemy na przykład, od kogoś cudze produkty i próbujemy być tylko dystrybutorem, to jest droga do Nikon, bo jak wiemy to jest niskomarżowe, też często mocno bardzo generyczne, w związku z tym też nie ma pól do zwiększania wiesz, zyskowności przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa plus niskie bariery wejścia też, co tak. powoduje, że dzisiaj jesteś, a za, za, za tego nie psioczysz, bo Janusz wziął twoją okładkę, twojego katalogu i wypuścił dokładnie te same produkty, bo znalazł dojście do producenta, od którego ty sobie ściągałeś te swoje tam produkty, na przykład z Chin. Nie?
1: Tak, jak przypadkiem przymkniesz oko i na tym autopilocie pojedziesz zbyt daleko, to może się okazać, że ta droga niestety cię do sytuacji, w której będzie już za późno, by się wycofać i by tworzyć coś własnego, tak, bo i stracisz czas, stracisz pieniądze, nie oszczędzisz zbyt dużo nie odłożysz pieniędzy na budowanie własnej marki i wytwarzanie własnych produktów.
0: Tak, a uczy nas historia tego, że silne kultury wytwarzają bardzo mocne cywilizacje dominujące, a wiemy, co się dzieje, kiedy silna cywilizacja spotyka cywilizację niżej rozwiniętą, prawda? Historia Majów i Azteków, prawda, konkwista przez Hiszpanów, Ameryki Środkowej i Północnej, jakby nie pozostaje złudzeń, prawda? Nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń co do tego, kto wygra, jeśli będzie dysponował właśnie wyższą kulturą, która doprowadzi na przykład kogoś do rozwoju wręcz cywilizacyjnie Odstającego od reszty. Więc mówię, kultura, myślenie w ogóle w kategorii kultury strategicznej i zwłaszcza w kontekście marketingowym, moim zdaniem, jest czymś, co będzie odróżniało tych, którzy będą wchodzili na wyższe poziomy, prawda? Zarabiania, zyskowności, rentowności, bo to jest nieustający proces, tak? Tu, tu trzeba być trochę jak uczą i. Ewangelizują programiści, prawda? Nieustająca iteracja, tak? To nie możesz o, to myślę, że to jest dobra analogia, prawda? No nie możesz ciągle jechać na jakimś basicowym kodzie, prawda? Tak. Zostawiając sobie jakby przestrzeń. Dobra, to ja nauczyłem się jakichś czterech podstawowych komend na przykład, albo czterech jakiegoś, na przykład, ja Bazuję na jakimś shortcodzie. I to jest wszystko, na czym ja chcę rozwijać na przykład swoją stronę internetową, tak? Bo na przykład okazuje się, że świat bardzo mocno idzie do przodu, zmienia się, zmieniają się języki, w których programiści tworzą na przykład nowe, nowe aplikacje, a ty cały czas jesteś gdzieś tam na tym levelu z 95 roku i sobie klikasz, prawda, to co tam ci pasowało. I tu wszyscy by powiedzieli, to jest nonsens, to że tak się nie dzieje. A z drugiej strony bardzo często właśnie biznes pracuje na takich mapach mentalnych typu copy pasterskie założenia. Nie? Widzę, mm -hmm. co się dzieje u jakiegoś wiesz, konkurenta, kopiuję niemalże 90% tego samego, wypuszczam jakąś, jakiegoś klona na rynek, a potem oczywiście kontestuję e, cały świat dookoła, że mu nie idzie, ale nie siebie.
1: No dokładnie tak. No właśnie. No dobrze, a jeszcze na koniec takie pytanie do ciebie, Mariuszu.
0: No właśnie, no dajesz. W takim
1: razie, co byś polecał, by rozwijać własną kulturę biznesową i tą strategiczną?
0: Wiesz jeżeli miałbym pośledzić na przykład swój rozwój też takiej kultury strategicznej, no, bo przecież to też nie jest tak, że ja się urodziłem z dzień. No właśnie,
1: da, da się z dnia na dzień zdobyć kulturę?
0: No nie wiem, to tak samo jak nasz syn, na przykład dzisiaj letni. my na przykład go uczymy, że jak coś chce, to mówi, mu musi powiedzieć poproszę i jak otrzyma, to musi powiedzieć dziękuję, prawda? I on nie zazwyczaj Zawsze to ja, że on nadal jeszcze mówi podej. Albo dej. podej, podej, prawda? I wtedy na przykład jest zderzony z tą rzeczywistością i, i dowiaduje się, że aby coś dostać, musi to poprosić, a potem nie, nie wszystko, o co poprosi, dostanie. Co więcej, musi jeszcze być x, y, z, powiedzmy, czynności wykonanych, prawda? I my jakby ten proces akulturacji naszego syna zaczęliśmy bardzo wcześnie, prawda? I tak samo jest w ogóle z rozwojem osobistym człowieka. On musi wsiąknąć jakąś kulturę, on musi, wiesz, czytać, rozwijać się, obserwować, rozmawiać. Czyli wiesz...
1: nauka przez doświadczenie.
0: Nauka, doświadczenie, nauka przez działanie, wiesz, przez warsztaty. Ja na przykład pierwszy taki mój, taki świadomy w ogóle wybór myślenia takiego strategicznego, no pojawił się po lekturze Stephena Coveya, Siedem nawyków skutecznego działania. I ja pamiętam, że w tej książce właśnie było do mnie takie odkrywcze. To pewnie nie jest odkrywcze, ale było dla mnie wtedy, w 2007 albo 2008 roku, kiedy czytałem właśnie tą książkę i Kowi w tej swojej pozycji przybliżał tam założenia, Matrycy Eisenhowera, tego amerykańskiego 34. Uh -huh. prezydenta, który też dowodził operacją aliantów w Normandii. prawda? On opowiadał za egzekucję D-Day. Stworzył z zespołem, ale też i, i był głównodowodzącym tych sił alianckich lądujących w Europie w 1944 roku. I on w ramach tej, prawda, matrycy swojej podzielił świat jakby operacji, w których on się realizował jako wojskowy na cztery ćwiartki, prawda? I ja nie będę na razie szczegółowo tutaj omawiał, może kiedyś w następnym podcaście też to przybliżymy, natomiast a propos tego, ja też piszę cały artykuł i tam wyjaśnię, wszystkie te sprawy związane z tą matrycą Einzehauer'a, ale ważne, żebyśmy wiedzieli, że on podzielił na cztery takie ważne frakcje. Spraw pilnych, prawda, w pierwszej świadce ważnych i pilnych. W drugiej ważne i niepilne, prawda. W trzeciej pilne i nieważne, a w czwartej nieważne i niepilne, prawda, to znaczy niepilne i nieważne. I teraz generalnie, jak sądzisz, w których ćwiartkach najczęściej ludzie lubią funkcjonować?
1: No oczywiście, że w tych pilnych i nieważnych. Tak jest.
0: Czyli wiesz, reakcja, działanie tak. reaktywne, prawda, wiesz takie wynikające z jakiegoś przebodźcowania, prawda, ale również też takie, które są na przykład niepilne i nieważne, ale które dają poczucie na przykład, że jesteśmy zajęci. zajęci, prawda, bo management często ma problem właśnie z tym, żeby ustawić to, co jest tym strategicznym celem, prawda, czyli w tej czwartce drugiej, ale niekoniecznie musi być na dzisiaj, mhm. bo na przykład jeżeli mówimy o tym, czym jest ta istota pozycjonowania naszej marki, no to, prawda, pamiętamy o tym, że to chodzi o to, co konsumenci mają w głowie na, na nasz temat, prawda, versus marki konkurencyjnej, Kiedy pracujesz nad założeniami, to właśnie pracujesz dzisiaj. I to nie jest tak, że to musisz wypracować na kolanie w ciągu 15 minut, ale z drugiej strony wiesz, że to będzie, wiesz, bardzo, bardzo ważne. ważne. Na przykład za pół roku, za rok, kiedy będziesz miał już materiały egzekucyjne, które będą budowały wizerunek zgodny z tym przyjętym pozycjonowaniem, nie? Więc ja jakby tutaj kiedy ja odkryłem właśnie tą książkę Kowija, Tivana Kowija, mam zawsze problem z wymówieniem tego nazwiska, no to było dla mnie takim przełomowym właśnie myśleniem. I wtedy tak naprawdę zacząłem rozumieć, że im mniej pracuję nad tymi sprawami, które są pożarowe, prawda, takie, które dają poczucie takiego właśnie, wiesz, zajęcia, ale mhm. de facto nie są produktywne, tym byłem bardziej produktywny. To znaczy, jak się skupiłem na tych, wiesz, ważnych, ale nie pilnych, prawda? Versus na przykład pilne, ale nieważne. No, no, tak. To się okazało, że wynik miałem dużo lepszy. No, ale potem oczywiście cała ewolucja, czytanie innych rzeczy, też stworzenie swoich własnych jakby, wiesz, produktów, marek, etc., etc. Więc
1: tu ale od... może kiedyś nagramy właśnie faktycznie odcinek poświęcony tym ważnym, pilnym, nieważnym, niepilnym nie elementom biznesowym, bo są sposoby, by radzić sobie z takimi rzeczami. Jestem za. Tak, i być może właśnie to w oddzielnym odcinku Połączymy. mówimy, bo, bo to jest bardzo intrygujące, tak, bo... bo właśnie wiele osób jeszcze, jeszcze ja dokończę, nie, nie wcinaj mi się, mój drogi. Dobrze, oczywiście.
0: Dobrze, moja piękna.
1: Bo wiele osób właśnie ma takie poczucie, że nie da się nie da sobie rady z takim, z takim właśnie podejściem, by wyeliminować te wszystkie palące tematy i nie odkopią się z tego, aż, aż do nie wiadomo kiedy, a są sposoby, by sobie z tym radzić.
0: Bo to znowu jest to pytanie o kulturę biznesową, tak? tak? Jeżeli twoja kultura biznesowa jest nastawiona na zarządzanie przez wrzucanie, tak? Na zasadzie masz po mysły, prawda, ale tak. nie trzymasz się długoterminowych celów, no to oczywiście, że będziesz non-stop wiesz, ciągnął. I jeżeli nie
1: masz wypracowanych procesów, to też tak. pewne rzeczy cały czas będą pilne, no bo zostają na przykład na ostatnią chwilę odłożone i nie są zaopiekowane wcześniej, i stają się po prostu pilne, no bo nikt w tym, nikt o to nie zadbał wcześniej.
0: Tak, i gdybym miał na przykład komuś rekomendować rzucenie jakiejś roboty, to jeśli management właśnie zarządza przez zarządzanie, przez, przez wrzuty. Przez wrzuty, tak. Jeśli robią ci wrzuty, nie mają jasnej wizji, to znaczy, że ta organizacja nie ma jasnej wizji i ten menedżer, on cię sprowadzi wyłącznie, wyłącznie na manowce. I jeszcze na końcu, co on powie? Co on powie? No, że to jest twoja wina, że to, wiesz, że firma Aha, ma no słabe tak, wyniki. No
1: tak, no oczywiście, że to jest wina pracowników, a nie menedżera.
0: No nie, no jeśli, wiesz, prawda? No, no oczywiście, tak. on miał przecież same genialne pomysły. Tak. A tak. to, że wiesz, ci ludzie na dole na przykład nie byli w stanie tego dowiedzieć, no to oczywiście... No bo byli źle,
1: źle zorganizowani i nie dali rady. <laughs> I sytuacja rozwiązana. Tak. No dobrze, jeszcze może bym dodała na koniec tego odcinka, żeby właśnie rozwijać własną kulturę biznesową i strategiczną. Warto jest po prostu zdobywać wiedzę, uczyć się od innych. Warto jest obserwować tych, którym się udało, no bo jeżeli nie mamy szansy zdobywać doświadczenia w własnej organizacji, bo jeszcze nie, nie jesteśmy tak długo na rynku, by mieć po prostu doświadczenie dobre za sobą, to Warto jest po prostu patrzeć na innych, jak oni to robią, by móc te pozytywne właśnie wzorce kulturowe implementować do własnej organizacji.
0: I to jest właśnie fenomenalne, dlatego że jeżeli ma się świadomość tego, że trzeba coś uzupełnić, jakieś braki, prawda, to można tak jak i pójść na przykład na siłownię. Zdajemy sobie sprawę, że latem będę chciał świecić sześciopakiem, no to mniej więcej na poziomie marca muszę zacząć pompki, prawda? U, wiesz, ćwiczyć pompki, podnosić ciężary, być może lepiej jeść, bardziej się wysypiać, nie wiem, cokolwiek. Mm -hmm. prawda? To nie, nie wydarzy się nic nie na dzień, ale też ludzie zdają sobie sprawę z tego, że nie wiem, takie antyczne ciało, prawda z, z greckiej wazy, prawda? No, wzięło się na przykład z kultury uwaga fizycznej. Nie? Tak. I tak samo ta kultura biznesowa i przechodząc później w szczegóły, tak. Kultura strategiczna bardzo mocno oczywiście może procentować. Teraz pytanie: Czy my tu sobie dbamy, czy to jest coś, co zostało zmierzone i zbadane, prawda? Wpływ na przykład tych dwóch rzeczy. Ja uważam, że oczywiście jest to już widoczne w badaniach, bo na przykład według rankingu European Innovation Scoreboard za 2020 roku, czyli to taki ranking, który bada innowacyjność gospodarek, tak, my w Europie plasujemy się na czwartym miejscu od końca. Już myślałaś może, no o co ci chodzi czwarte miejsce? No tuż za podium, ale w sumie nie najgorsze. Nieźle, nie? tak, tak. 27. No, otóż nie, no podium jest oczywiście, wiesz, daleko przed nami, a my jesteśmy czwarci od końca, wyprzedzamy takie kraje na przykład jak Rumunia czy Bułgaria, więc tu myślę, że raczej to nie jest tak, że czuliśmy, że, że wiesz, tu jest jakiś wielki powód do dumy i tu nie chcę być poeratywny względem tych krajów, ale to są mniej więcej też... Kraje, które zaczynały chyba jeszcze z niższego poziomu, z uwagi na głębie. Jakby, ja byłem na wakacjach i w Rumunii, i w Bułgarii, więc nawet za komuny wydawało się, że tam jest gorzej niż u nas, nie? pod względem gospodarczym i w ogóle. Natomiast wyprzedzają nas takie kraje jak Węgry, jak Słowacja, jak. No nie,
1: nie ukrywajmy, wszyscy nas wyprzedzają. No. no tak,
0: no właściwie tak. nie? Ale wiesz, kiedy mówimy, nie wiem, o, o takich krajach jak Czechy, czy, czy Słowacja, czy Litwa, to mamy na myśli, wiesz, zazwyczaj, że no, wiesz, te pepiki, nie? takie no, małe. Są podobnie do nas, tak, tak. Ale nie, nawet nawet gdzie tam pepiki podoba? do nas. Moje Pepiki tak trochę wiesz w cudzysłów teraz mhm. zakładam, bo wiemy jaka jest ta potoczna obserwacja y, narodu czeskiego w Polsce. Tak? To, 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 to jest trochę niepoważni, ten krecik taki, wiesz, tej kryskówki, no kto by brał ich pod uwagę, nie? A z drugiej strony ten kraj na poziomie jakby biznesu wytworzył taką markę jak Skoda, prawda? Zawsze można powiedzieć, że ona należy do koncernu, koncernu Volkswagena, no ale my jednak nie mamy, prawda, swojego Poloneza już więcej. Być może ta Azera, która gdzieś tam powstaje na, jako prototyp być może będzie kiedyś na przykład takim wynikiem właśnie tej coraz wyższej polskiej kultury biznesowej. Tak, tak. Jak można rozwijać taki, powiedzmy, ostatni jakby punkt dzisiejszego naszego spotkania, no na przykład strategiczną kulturę. No to, co jest niezwykle istotne, to wydaje mi się, że tutaj na przykład to, co, jak ja sobie myślę i klasyfikuję te rzeczy, to mi na przykład bardzo pomaga właśnie to, że pracuję jako strateg. I pewnie dlatego tyle mam do powiedzenia, bo mm -hmm. właśnie myślę dużo, prawda, o tych rzeczach, konceptualizuję wiele rzeczy, zaczynam jakby pracować na tym abstrakcyjnym levelu, prawda? No moment no, ten level abstrakcyjny bardzo często jest piętnowany, bo się mówi o tym, że cenimy tylko praktyków, a tak naprawdę, żeby dostrzec pewne rzeczy, musisz wejść na ten abstrakcyjny, wyższy poziom patrzenia z lotu ptaka, żeby założyć, zobaczyć, jak na przykład przepływają między sobą różne zależności, jak one się łączą, jak się łączą systemy, prawda? Więc mnie na przykład bardzo mocno pomaga to myślenie abstrakcyjne, ale z drugiej strony też zanurzenie cały czas mimo wszystko w praktyce pozwala zrozumieć związki między nie jednym Nie oderwać a drugim. się od tego. Tak, i nie odpłynąć gdzieś tam w kosmos i nie bujać się jak filozof w obłokach, prawda? Więc dla mnie na przykład praca strategiczna jest bardzo ważna. Raz, że poznaję różne systemy, w których pracują różne marki naszych klientów. Dwa, że non -stop robimy przecież w zespole różne badania marketingowe, które pozwalają dojrzeć zależności, które nie są widoczne gołym okiem na zewnątrz, więc tworzymy raporty, piszemy. To jest ogromny na przykład, wiesz, taki impuls rozwojowy, więc tutaj dla naszych słuchaczy rada, jeśli chcecie wejść na wyższy poziom kultury strategicznej, to zacznijcie przede wszystkim poprzez praktykę właśnie zacząć wytwarzać produkty kultury strategicznej. I dla mnie pierwszym produktem kultury strategicznej jest właśnie analiza, ta umiejętność syntetyzowania wniosków, ta umiejętność budowania rekomendacji, scenariuszy, wiesz, to jest jedno. Druga kwestia, no to oczywiście umiejętność definiowania założeń strategicznych pod markę, pod strategię komunikacji, prawda, a potem mierzenie jej postępów. To jest ewidentne ćwiczenie takie na rozwój, wiesz, tej kultury strategicznej i gdyby komukolwiek chciało się to zrobić, prawda, to ja uważam, że na przykład dobrą taką dźwignią do wejścia na ten schemat jest, jak sądzisz, Karolino?
1: No, ja oczywiście podpowiem tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jest nasz kurs online ABC, strategii marki.
0: Ale ty jesteś naprawdę niesamowita.
1: <grym> Złapałam, tak?
0: Tak, <grym> niesamowita, wiesz. Ta piłka tutaj była tak podkręcona, a ty ją cyk i dzięki, od razu. Dzięki,
1: nie? no, czasami potrafię.
0: No, ale zupełnie serio, absolutnie uważam, że jeżeli ktoś chce wejść na, na następny level takiego zarządzania właśnie biznesowego, to absolutnie to wita wiedza, właśnie związana z tym, jak sobie strategicznie poukładać swoją jest fundamentalna i to jest też absolutnie dobre ćwiczenie strategiczne. No
1: właśnie, bo podstawą zawsze jest wiedza, tak? Musimy zdobywać wiedzę, by, by wiedzieć, co mamy zrobić, tak? Bez tego będziemy albo błądzić, albo będziemy działać w oparciu o intuicję i nie, niekoniecznie wypracujemy dobre elementy strategiczne, ale i też dobre elementy waszej kultury biznesowej czy strategicznej.
0: No tak, no bo znowu to jest tak. Według naszego badania, dlaczego, jak pytaliśmy, dlaczego dana firma nie ma strategii marketingowej pracowanej, to 34% respondentów odpowiedziało, brak właśnie kompetencji do stworzenia strategii marketingowej, prawda? czyli nie mieli wiesz, wiedzy. Prawda? Potem oczywiście jeszcze jest brak pomysłu, ale on wynika moim zdaniem z tego meta problemu, jakim jest w ogóle brak koncepcji na to, jak tą strategię należy budować. Brak tej wiedzy właśnie o know-how strategicznym i tak dalej. Więc tutaj mówię, myślę, że jeżeli ktoś chce wejść na wyższy poziom, i nie bić głową w ściany no stop albo też nie uderzać o ten niski sufit, prawda, to moim zdaniem prędzej czy później dojdzie do takich samych wniosków jak ja, czyli następny level to nie jest jakby próba boksowania się, wiesz, na tych założeniach najbardziej pierwotnych, basicowych, na tych mechanizmach takich, jakbyśmy mieli to wziąć pod uwagę na przykład, nie wiem, piramidę Maslowa, prawda, mhm. czyli takich warunkujących biologiczne przetrwanie biznesu, ale myślenie o tych takich aspektach, które są w szczycie, prawda, czyli takich, które są związane już na przykład z samorealizacją. Dla marki samorealizacja to jest tworzenie, moim zdaniem, unikalnej tej takiej, wiesz, pozycji w niszach, w których z możliwością na przykład samodzielnego decydowania o kierunku rozwoju. Idealnie. Ależ ja to ładnie no. powiedziałem. Aż widziałem ten podziw w twoich oczach teraz, wiesz, naprawdę, jak na pierwszej rance. Czułem się naprawdę jak na pierwszej randce. Mimo upływu czułem, że potrafię na ciebie tak działać.
1: No, czasami ci się jeszcze zdarza, to fakt.
0: No. Dobrze, moi drodzy, nie przeciągajmy tej rozmowy o kulturze, żeby nie było niekulturalnie. Że tak, pamiętajcie, zdobywajcie roboty.
1: wiedzę, podglądajcie innych, którzy mają wysoko właśnie rozwiniętą kulturę biznesową i strategiczną, by móc wdrożyć u siebie również pozytywne wzorce kulturowe.
0: Tak jest, bo to pamiętajcie, kiedy mówimy o niskiej kulturze, nie mówimy o tym, że jesteście nieuprzejmi. Wręcz przeciwnie, możecie być bardzo uprzejmi, ale możecie mieć nadal niską kulturę strategiczną, co będzie też niestety skutkowało niskimi efektami biznesowymi. Tak. No i to na dzisiaj chyba wszystko, prawda? To wszystko. A teraz kulturalnie powiemy do zobaczenia, do usłyszenia. Już nie do
1: usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Cześć. No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu. A teraz pozwólcie, drodzy słuchacze, że powiemy wam, dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.